0: Ballet, kroket, welkom bij onze podcast met Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn,
1: Ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij.
0: Al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, kroket. Ballet, kroket. Ballet, kroket.
2: Welkom lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. En welkom lieve live luisteraars hier in Studio Kookhaven. Het Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet app.
3: Ja, en we hebben met het publiek al genoten van de Ballet bent als altijd onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Die vandaag weer twee ja, uh, prominente namen uit Virtue- de wereld van de muziek. De... Ja, virtueuze muzici hebben uitgenodigd, namelijk Erik Diepraam. Op Bas en Terrence Sampson. Nee, waarom zeg ik het nou zo international? Nou, dat weet ik niet. Ik kan elk moment weggekaapt worden, want uh, LA wants him all over the place. De Super Bowl reclame, weet ik veel wat. Ja, nee, dat is dus Terrence Sampson, uh, een percussionist. Maar goed, lieve luisteraars, dat weten jullie natuurlijk. En mocht je nou eens een keer willen weten hoe ze klinken, die belet Krokettenhuis bent, kom dan naar zo'n opname op maandagavond live in de Koophaven. Maar we hebben ook een, sneak, een sneaky filmpje op onze Instagram gezet. Dus daar kun je ze ook eventjes live aan het werk zien. Uh, Francineke, dit is aflevering 21 van het eerste echte seizoen van Ballet Croquette.
2: We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en mandjaren op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Janneke, waar zit jij vanavond op die lijn?
3: Ja... eerlijk hè? Ja, eerlijk. Nee, nou ja, goed. Ik ik zit... uh, Nee, ik ik zit toch weer... Ik zit weer een beetje richting ballet. Ja, ja, ik zit weer een beetje richting ballet. Het is heel contrakeur eigenlijk. Maar het is gewoon zo. En waar zit jij? Ballet. Ook ballet? Ja, ballet. Oh mijn god, dit wordt weer zo'n... Dit is wel echt ballet. Over over kunst. Dit wordt wordt een programma. Ja, Ja,
2: ik denk dat uh, iedereen dat zal straks... Ja, dat dat moet je beamen. Dit is uh, ballet. Kijk... Ik hou ervan en ik hou ook van kroketten, dus uh, je kan misschien zeggen het is een kroket gewoon qua kwaliteit, mm-hmm. maar het is toch wel vooral uh, ballet oh,
3: qua nou, niveau. Ja, Dit is een cliffhanger van het zuiverste water. Maar we beginnen
2: in de keuken, want daar staat vandaag Esmee Reis
3: achter de bar. Jij
2: gaat ons vandaag helemaal bijpraten over alcoholvrije drankjes. Ja, we weten het. Dry January is voorbij. Maar mensen willen dat alcoholvrije leven niet zomaar opgeven.
4: Wij ook niet. Zie je dat ook om je heen? Ja, ik, uh, ik zie wel dat mensen zeggen van... nou, het is me eigenlijk wel heel goed bevallen. En misschien trek ik hem nog wel even door naar februari. In, in België doen ze trouwens Tournée mineraal. Uh, dus um, die Belgen die nemen de kortste maand van het jaar. Dat leek ze beter, een beter idee. Um, maar je ziet dat de Nederlanders daar een beetje op aanhaken. en uh, ja, het, 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 Ik vind het een heel interessant zelfonderzoek, Dry January. Maar misschien komen we daar zo nog op. Zeker. Heel even naar uh, jullie, Dry January. Oh. <laughs> uh,
5: wat moet ik daarover zeggen? Of ik heb meegedaan? Uh,
4: uh, ja, ik
2: ben benieuwd. Ik heb niet meegedaan. Je hebt niet meegedaan? Nee. nee ik ben geen trendvolger. Ik, uh,
0: ik, 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 heb, een... ik heb medische redenen om, om niet meer te drinken. Nee, nee. Nou ja, medisch. Maar in ieder geval, ik drink niet meer. Dus nee. ik vond het altijd volkomen belachelijk, Try January. Ja. Trouwens, ik vond alles wat die, wat die Trimbos Instituut en zo wat je dan ging weleens lezen, of je dan een zware alcoholist was. of uh... mm-hmm. ja. ja, jongens.
3: Ja, dat was je altijd natuurlijk. Ja, natuurlijk ja. allemaal
0: rode cijfers. Ja. Dus ik, ik zou daar niet te veel op letten, mensen. Gewoon lekker doordrinken.
3: Ja. Ah. Maar jij doet het niet meer. Nee, okay. maar ja. Ja. Nou ja, goed. Er steeds meer mensen doen het niet meer. Dus uh, je, bent, je zit toch weer bij de goede groep, uh, Bartje, Bartje Prinsen. Ja, want uh, dat zijn dus onze gidsen van de avond. Uh, gidsen zijn mensen die voor ons het culinaire en culturele landschap helemaal afgrazen. En dan hier komen vertellen over wat ze daar deze week uit willen lichten. En Bart Prinsen, we hoorden je dus al eventjes. Je bent sterredacteur van uh, de Omroep NTR. Je specialisatie is kunst, cultuur, muziek. Welke wereld gaan we vandaag met jou betreden?
0: De wereld van het onvoorspelbare.
3: Oeh, spooky. Ja, leuk. Oké, Carine van Santen, jij bent eindredacteur van Eus Boekenclub... en onze tweede gids van de avond. Een groot liefhebber van kunst, cultuur... maar natuurlijk in het bijzonder ook de literatuur. Wat gaan we met jou beleven vanavond? Nou ja, ik heb
5: inderdaad dit keer een boek... Maar ik, ben, uh, ik ga terug in de tijd. Een beetje duurzaam lezen. Dat gaan we doen.
3: Oeh, ja, duurzaam lezen. Ja, kan kan zien.
5: Circulair.
0: Janneke. <laughs>
3: Francine, het belooft een heerlijke aflevering te worden. Wij komen zelf met twee loodzware onderwerpen. Maar uh, de rest van de tafel uh, gaat gaat zich daardoor niet uit het uh, veld laten slaan. Laten we dan maar meteen beginnen met met dat ballet van jou deze week. Wat was dat? Nou, dat is uh, een film van Wim Wenders, Perfect Days. -hmm.
2: Speelt zich af in Tokio. En uh, ja, centraal staat een... Prachtige acteur, uh, Koji Yakusho, hij speelt Hirayama en hij is, je merkt aan alles, hij heeft een ander leven gehad en nu gekozen voor een heel overzichtelijk leven waarin hij openbare toiletten schoonmaakt. -hmm. Je volgt hem op zijn dagen. Die beginnen altijd hetzelfde. Hij staat op. Hij vouwt zijn bedje op. Het is zo'n, zo'n klein Japanse woning. Alles ja, heel keurig. Uh, een boekenkastje. Mm-hmm. Daar staan precies de boeken in... die nog gelezen moeten worden. Um, je ziet hem in, in zijn auto, waar alles super georganiseerd is... naar die openbare toiletgebouwtjes uh, rijden om daar te gaan schoonmaken. Dat zijn niet zomaar openbare nee, toiletgebouwtjes. Even, wat zijn dat voor nee, gebouwen? Het zijn een soort design units door Tokio. Echt allemaal helemaal uniek, prachtig. Sommige met hout, sommige... Ja, het, gewoon, het ziet er geweldig uit. Oorspronkelijk is die film ook ontstaan... Eh, doordat hij gevraagd werd door de, ja, door de stad Tokio... om een film te maken over die nieuwe gebouwtjes. Een reclamefilm. En, maar hij zag daar heel veel, heel veel drama in eigenlijk. Dus hij heeft daar heeft eigenlijk gewoon een hele mooie dramafilm eh, van gemaakt. Maar je ziet aan alles dat het... Eh, ja, het, is, het is dus bijna documentair gedraaid. Je zit dus echt achter, achter die man... Die onder die wc-potten hangt. Uh, Hij kijkt met een spiegeltje of het echt schoon is. Hij heeft zijn doekjes. Hij heeft zijn kleurtjes sop. Ja, in die zin vind ik het een soort ballet. Als je hem volgt en je ziet hem iedere dag dat doen. Uh, Ja, je je leert hem echt kennen. Je, Je ziet... Ja, wat een eer die behaalt aan, die, aan dat klusje. waar natuurlijk heel veel mensen ook op neerkijken. Ja, en, en ik, ook misschien wel een beetje
3: van gruwelen, dat weet ik niet.
2: Ja, maar dan moet ik zeggen: want uh, ja, je gaat erheen, je denkt. oeh, het kan ook wel eens heel smerig worden. Dat je iedere keer als hij dan binnenkomt. Ik heb ooit in een, als hotelmeisje, kamermeisje gewerkt. Dus dan kwam je altijd. dan kom ik die hotelkamers in. en dan was je altijd heel bang wat je zou aantreffen daar ja. in bed en in de badkamer. Uh, maar dat ze eigenlijk hier in Japan. is het. Uh, ja, gaan ze eigenlijk ook vrij netjes met die uh, gebouwtjes om. Want het was nergens te vies voor woorden. Um, maar het is eigenlijk een ode. En in die zin is het een soort poëzie. Je ziet door zijn ogen, door zijn werkzaamheden. als je maar oog hebt voor het kleine. Mm-hmm. het mooie, de hele dagelijkse dingen. Daar kan zoveel schoonheid in zitten. En ja, dat geloof je echt. Het is niet ongeloofwaardig, dat hij er zo... Ja, hij heeft er gewoon een... Uh, hij,
3: heeft, hij heeft prachtige dagen. Ja, ja, ja. Perfect days. Hij
2: heeft perfect maar, days.
3: Heb je dan... K- k- inspireert het? Ga je ook anders je, je wc schoonmaken? <lacht> uh, nou, heel gek. Dat is nog niet gebeurd. <lacht>
2: nee, ik ga weer zijn een poëziebundel lezen. Nee, het is veel meer... Het inspireert om... Ja, stil te staan bij... Ja, uh, nah, dit is een beetje geklets. Ik heb gewoon genoten. Twee uur lang. Hij gaat heel langzaam. Okay. Dus om me heen zaten wel mensen te schuifelen. Ik, kan, ik, bedoel, ik raad hem aan. Maar word niet boos als er te weinig gebeurt.
5: Nee. Karin, Want, jij zit heel erg te knikken. Ja, nee ik heb hem gezien. Maar op zien. de zondagmiddag... Ja. Dat is een perfecte tijd om, om te gaan... En ik vond het geweldig. Oh. Ik hou echt helemaal niet van traag en langzaam. Van wc's? <laughs> nee, van traag en langzaam. Nee. Maar nou ja, die hokjes die zijn echt geweldig. Ja, die zijn ervan. Hè? Ja, dat zijn echt designers, toiletgebouwtjes. Dus ja. als je van architectuur houdt, hè, dan is het ook geweldig. Maar ik, ik vond het een geweldige film.
2: Ja, en er zit toch wel iets ontwikkeling in. Want op een gegeven moment... Ja, wordt zijn leven ruw verstoord. Maar valt ook wel weer mee. Doordat zijn nichtje opeens bij hem aankomt kloppen. Ah, ja. Die is thuis weggelopen. Die komt bij hem aan, want nou, uh, die, wilde, die wilde weg van huis. En dan is hij ook zo heel rustig. Hij vraagt niks. Ze mag er gewoon bij. Ze gaat met hem mee naar die huisjes. Uh, uh, op een gegeven moment wil ze dan ook helpen. Nou ja, het, het is van een rust, van een schoonheid. Uh, dat je ook meteen naar Japan wil. oh ja. Ja. Um, ja, dus ook, ik, uh, ik raad hem aan. Hij is door het hele land te zien. En uh, Wim Wenders, nou, ik had ook hele goede. Hoe,
0: hoe liep je naar buiten? Want ik, ik hoor heel veel mensen erover.
2: Oh, ja.
0: Um, echt ontroerd en soms in tranen en zo. Had jij dat ook?
2: Uh, ja, de laatste scène, als je dat zegt, de laatste scène, daar had ik ook tranen bij, want dan... Uh, uh, nee. Nee, nee,
3: nee nee, nee, nee. Je weet, ja, wel, nee. nee, maar dit
2: kan wel, dit kan wel. Nee nee, 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 nee. Daar zie je hem in de auto en in zijn stille spel... Komt goed, okay, Janneke. Okay. Komt goed, in zijn stille spel zie je alles wat je als een mens kan ervaren in je leven.
5: Ja. Nou, Zo. heb ik het spannend dus gemaakt? Het, ja, je of, hebt het spannend
0: Holy gemaakt. Holy mozes.
4: Oh. Ja. Oh.
5: Ja. Maar vooral dat je, dat je nou, Afloop ook altijd, ik kijk altijd even naar boven hoe de zon door de bomen schijnt als er een zon is. Ja.
2: Dat... Daar begint hij de dag altijd mee. Ja? Oh ja, ah ja, ieder... nu, nu ben ik ook bijna bang dat we te veel gaan verklappen. Nee, 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 nee. Ga daar maar heen. Uh, uh,
5: het uh, is Wim... helemaal niet zoveel, maar het, nee. je moet het ondergaan. Je moet het ondergaan. Het en en het daar moet niet... dus... We verraden niks aan plots. Je, nee, nee, je moet het ondergaan. Ja. En
3: daarom dus op zondagmiddag. Als je daar nou ja, nee, voor
5: voor dat je ligt aan je karakterstructuur. Wat ik, beste ging, ik ging
3: na een hele drukke dag op een avond. Je weekplanning.
5: Heel belangrijk.
3: Vergeet je weekplanning niet.
2: Wim Wenders.
3: Perfect Days. Perfect Days. Ja.
2: Nou, Janneke, gaan we nog iets luisteren van Perfect Days? Of laten we dat? Nee, dat
3: laten we. Okay. Ja. Vertel, wat nee. zag jij? Um, ja, ik ging ook op zondagmiddag naar de film. En ook een film van twee uur. Uh, dus uh, ja, in zoverre is er een kleine vergelijking. Maar uh, de film heet The Holdovers. Het is een film van Alexander Payne. En hij is ook bekend van een twintig jaar geleden verschenen film Sideways. Die zal jij wel kennen, uh, Esmee, als wijnjournalist. Want dat is een fantastische road roadmove.
4: I'm not drinking any fucking Merlot. Nee,
3: dit is geweldig. Merlot heeft het helemaal gedaan in die film. Ja, dan speelt Paul Giamatti die ook in de Holdover... Oh. rol speelt. Speelt in sideways een fantastische, cynische, uh, ja, snobistische op uh, op momenten uh, wijnjournalist of wijnschrijver. En die uh, nee, die gaat zijn vriend als een soort bachelor uitje door de wine country nemen. Maar goed, deze man is nu dus ook twintig jaar ouder, die Paul Giamatti. En dat is ook een man, ja, een beetje droopy, weet je wel, uh, uiterlijk. En ook een beetje morsig. Dat was hij al toen hij jong was, maar nu is hij dat helemaal. En uh, en dat hebben ze nog eens even lekker extra aangezet voor deze deze film. En hier heel ander ander tijdsbeeld en een heel ander uh, milieu. Hij uh, is een docent ja, klassieke beschavingen. Uh, op zo'n heel prestigieuze prep school in New England in begin jaren 70 en dat is een een jongensschool een, een, een high school waar ze je opleiden om naar Harvard te gaan of naar Yale te gaan en het helemaal te gaan maken en dat kost natuurlijk behoorlijk wat geld dus er zitten daar allemaal kinderen van rijke ouders en hij is uh, een, een, een stijle man. Hij gelooft echt in het, uh, ja, in het geven van een goede opvoeding op zo'n school. En hij geeft ook niemand, ook niet het zoontje van senator, een senator, een beter cijfer dan hij verdient. Dit maakt hem ook niet een allergeliefde leraar. En hij heeft er ook hele, hele gesprekken over met de directeur. En dan zegt hij, um, ja we kunnen niet onze integriteit offeren op het altaar van hun entitlement. Dat woord vind ik altijd lastig te vertalen. Het is een soort ja, verwendheid met het idee dat je recht. er recht op ja. hebt. Hè? Ja, uh, een soort privilege plus plus. Nou ja, um, dat, die man die krijgt de taak om in de kerstvakantie... op die school te blijven, dus een kostschool. En de paar zieligers... die niet naar huis kunnen, die niet naar hun familie kunnen... die moeten op school blijven... om daar de kerstvakantie door te brengen. En dat zijn de holdovers. Nou ja, uh, dan blijven ze... met uh, ja, een klusjesman... en dus die kinderen. En deze, ja die echt niks vaderlijks uitstraalt. Deze man. En die moet dan maar zorgen dat het daar een beetje uh, gaat. Nou, En dat is uh, fantastisch... Uh, de vrouw die die kok inspeelt speelt is een fantastische rol... van Divine, uh, Divine Joy Randolph heet ze. Ze, is geno- ze heeft een Golden Globe gekregen voor beste bijrol... en ze is ook genomineerd voor de Oscar voor, dat, uh, voor die rol... Uh, En je moet hem gewoon gaan kijken. Ik ga verder niks spoileren over wat er zich vervolgens ontspint. Maar het is dus wel ook een verhaal dat de tijd neemt om zichzelf te vertellen. En het is tragikomisch zoals hij, die Paul Giamatti, dat als geen ander kan spelen. Een teleurgestelde man. Die natuurlijk toch ergens door gaat worden aangeraakt. Dus uh, ga dat maar gewoon zien. Wat
0: komt nu? Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
2: Esmee Lange Reis. Het laatste dry weekend hebben we dus net achter de rug. Een uitgelezen kans om met jou te kijken hoe we die alcoholvrije of arme lifestyle kunnen behouden. Jij bent voormalig wijnjournalist, maar het wijndrinken hield
4: op. Hoe kwam dat? Nou ja, ten eerste wil ik even zeggen dat ik uh, natuurlijk altijd een aan jullie kant stond. Ik voel hier een alcohol-vibe. Hmm. En uh, het grappige is... dat als je als wijnjournalist ergens binnenkomt... dan word je altijd met open armen ontvangen Van, nou ah, wat leuk, ga lekker zitten. Zo. Uh. En nu uh, ben, je alcohol, ben ik alcohol-vrij-journalist. Wat natuurlijk totaal geen titel is. Maar ja, in lack of a better word... Um, En ik merk gewoon dat mensen daar heel anders op reageren... terwijl ik in principe dezelfde persoon ben... met dezelfde interesses en dezelfde verhaaltjes. Alleen dan zit er geen alcohol in de drank waar -hmm. ik over praat. En hoe dat zo gekomen is, dat is... de aanleiding was niet zo leuk. Ik was uh, wijn aan het maken bij uh, bij Chateau Amsterdam... een wijnmakerij in Amsterdam-Noord. Ik schreef al jaren over wijn... en ik wilde het heel graag zelf een keer doen... En uh, ik was daar keihard uh, fysieke arbeid aan het leveren. normaal zit ik gewoon op mijn reet achter mijn computer en uh, ben ik natuurlijk een beetje slap. Dus ik, ik voelde me heel moe en uh, niet lekker. Ik dronk ook niet zoveel op dat moment, omdat ja, mijn lichaam kon dat gewoon niet zo goed aan. Um, maar op een gegeven moment uh, begon ik flauw te vallen en toen bleek dat ik kanker had. Uh, dus ik had um, darmkanker. Toen ben ik gestopt met alcohol omdat ik geopereerd moest worden en gezond daarvoor wilde zijn. Maar het was niet zo dat ik daarna, uh, toen ik eenmaal uh, weer uit het ziekenhuis kwam en uh, goed nieuws had gehad dat het niet was uitgezaaid. En dat ik uh, op de right track zat naar genezing. uh, Ik mag gewoon weer drinken. Maar toen kwam corona en... Ik was altijd een sociale drinker, maar wel eentje die hem flink kon raken. Dus ik heb gewoon überhaupt geen grenzen. Dus ook met drank heb ik geen grenzen. En en dat vond ik ook lekker, gewoon af en toe keihard tegen de muur. Maar op het moment dat ik dus thuis zat met corona... en ik was wel wijn aan het proeven voor mijn werk... want ik hielp Harold Hamersma met zijn wijngids. Ik proefde duizenden wijnen per jaar. En dat ben ik op een gegeven moment weer op gaan pakken... Uh, Maar dan spuug je alles uit, want anders ga je dood. En ik uh, ik merkte toen dat ik me eigenlijk veel beter voelde zonder drank. Dus ik had geen katers meer. Ik ben nu vijftig en ik uh, merkte dat dat gewoon steeds steeds vreselijker werd. Dat het niet meer een nachtje was of een dagje was dat ik bij moest komen, maar dat het langer duurde. En ik ben eigenlijk gewoon nooit meer begonnen omdat ik, me, ja, omdat ik me beter voelde. En ook omdat ik wel... En daarom vind ik Dry January dus in tegenstelling tot Bart uh, geen onzin. Um, <lacht> omdat je jezelf... Anders had ik nooit mezelf gedwongen. Ik deed ook nooit aan Dry January. Want hè, dan kon ik niet drinken. Um, maar... <lacht> <lacht> Wat? Nee, ik
0: moet, ik moet toch even... Ik, ik vul even aan. Het is echt waar... En daar schrok ik zelf van dat ik zo ontzettend veel beter slaap. Dat ik iedere ochtend niet wakker word met een kater. En vroeger per definitie wel met een kater. Weet je wel, dus er zijn echt wel hele grote voordelen, lieve mensen. En het verrassendste van alles vond ik, als ik dan over mijn eigen medische dingen nog iets mag zeggen... dat die lever, die die repareert daarna weer. Dus ik had allemaal hele schikbarende bloedwaarden voordat voordat ik ermee ophield. Maar dat was helemaal na drie maanden...
4: Ja, helemaal toch. Ja. Ja, dat herstelt zich heel snel dan weer. Ja, ja. ja en, en, en het is wel interessant om eens te kijken: van, ja, hoe ga ik daar. Of, hoe, hoeveel zin heb ik er nou eigenlijk in? En uh, vroeger uh, kon ik me bijvoorbeeld niet voorstellen, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat je bedenkt dat je um, een weekendje weggaat en dat je ergens naartoe gaat waar geen alcohol is. Met vrienden, kan je dat voorstellen of is dat echt nee, insane? Ja. Het is belachelijk hoezeer alcohol eigenlijk... Ja, ja maar het is niet voor is iedereen zo. Hè? Ik, denk, ja. ik dacht altijd dat het voor iedereen zo was, maar... Dat is dus niet zo. Er, nee. er zijn wel heel veel mensen nu, voor wie dat wel jij geldt. Ze de ik jij natuurlijk. mensen die ik, allemaal nodig ja, aan Ik bestudeer drinken ze. Ik vind het heerlijk. Ja. En ik vind het ook heerlijk om erover te praten. Want <laughs> sommige mensen worden er heel ongemakkelijk van. En dat vind ik dan leuk.
3: Ja, want dit hoor je vaak. Van mensen die om wat voor reden dan ook stoppen... of tijdelijk stoppen met drinken. Van, ja, je wordt heel hostile benaderd eigenlijk. Er wordt net gezegd, doe niet zo flauw. Doe nee, maar eentje, Ja,
4: kan je ja En als je dan wil? vertelt dat je dus een drinker was... Dan slaat dat weer om. Oké, okay. ja. is dat zo? Oh, nou ja. ja, ik was wijnjournalist, dus ik, ik was altijd mijn hele leven was doordrenkt met alcohol, ja. zowel privé als, uh, als in je werk. ja, precies en ik zag dus ook wel om me heen dat ja, wij proeven wel en we spugen alles uit, maar daarna zijn er dineetjes en ik zie ook om me heen, ik zag ook om me heen wel mijn collega's het is moeilijk om, om daar maat in te houden. Mm. Ja. En hoe is het dan voor jou? Want je bent dus
3: gestopt. Ja. Uh, je zit niet zo heel erg met dat mensen daar wat van vinden. Minder misschien dan anderen zit je ermee? in ieder geval. Uh, is, is het nog net zo leuk als al die, al die dingen met vrienden... en etentjes
4: en, en weekendjes... zijn ze nog net zo leuk als toen er nog wel drank was? Ja, uh, het antwoord is ja... Uh, behalve op momenten dat uh, eigenlijk de andere mensen niet meer leuk zijn. Hmm. Dus ik heb het dan nog wel leuk. Maar ja, dan na vier uur met mijn vrienden in de kroeg. Want ik ga nog steeds met mijn vrienden naar de kroeg. Uh, begin ik me gewoon te vervelen. Dan denk ik, ik wil nu gewoon iets leuks doen. Ik wil, uh, wanneer mag ik weer gaan spelen? Mag ik van tafel? Ik zat een keer, was ik op vakantie met een groepje vrouwen. En daar was één... Zoontje bij. En op een gegeven moment zaten wij, dat zoontje van negen en ik, elkaar zo aan te kijken. Toen zij nog, ja, doe nog maar een fles. En wij zaten elkaar zo aan te kijken van wanneer mogen we van tafel ja. om weer naar buiten te gaan. <laughs> en vroeger, ja, was ik, dat, daar hadden wij het al even over, dat je dat, hè, dat i- het moment dat iemand anders besluit om nog een fles wijn te bestellen, dat je het niet zelf hoeft te doen, maar dat iemand anders oh. dat besluit voor je neemt, dat je denkt, yes, nog één. En ik heb het niet eens zelf hoeven uitspreken. Dat dat is nu dus helemaal omgedraaid. Maar dat dat gevoel ken ik heel goed.
3: En jij hebt inmiddels dus ook door... wanneer dat omslagpunt komt en uh, de wijsheid in de kan zit... en de wijn in de man. (coughs) En
4: uh, hoe hou je het dan toch leuk? Ik merk dat ik mijn kick uit andere dingen haal. Dus ik ging bijvoorbeeld wel... Uh, surfen, uh, kan ik echt geen geen bal van. Maar je krijgt dus een soort van dopamine. Je je bent op zoek naar dopamine, want die krijg je normaal van de alcohol. En je merkte ook dat als je dus een tijd geen alcohol drinkt... ik weet niet of jij dat ook hebt... maar dat je die dopamine dus makkelijker weer krijgt... van dingen waar je het normaal niet meer van kreeg omdat dat, ja, dat is, dat is een soort van verslavingsleer. Dan moeten we nu misschien niet te ver. Nee, gaan. maar het is een
3: soort spier die verslapt is. Eigenlijk. Ja, precies. Ja.
4: Dus dan ga je op genieten van, ja, genieten. Uh, dat woord is altijd een beetje jeukerig. Maar je, gaat, je krijgt dus een kick van andere dingen. En uh, dat heb ik gemerkt. Daarnaast merkte ik wel wat ik miste, was. Iets lekkers om te drinken. Precies, want dat, dat ja. is
3: ook nog zoiets. Je gaat niet acht cola drinken... Nee, je vrienden nee. nog een fles wijn... Bestellen. Nou ja,
4: jullie weten inmiddels... wat ik nu dus wel heel veel drink. En waar ik dus ook zenuwachtig van word... als het er niet is... En dat is... Koffie. koffie. Oh,
0: ja. ja, dat heb ik ja. ook. Ik ja. heb ik ontzettend ver- Er is hier geen koffie. Ja, dat ja. al. Ja, ja, ja. ja,
4: ja. Al er is dus een heleboel
2: seizoen boel al del, 21
0: hè? afleveringen over, maar... Uh... Ja, precies. Ja.
4: Nee. Maar dat is dus hetzelfde principe. Dus voor, de, uh, ja, voor Dick, uh, dat gevoel wat, wat, wat jij misschien hebt als er geen gin meer is. Dat hebben wij dus als er <laughs> ja. geen koffie meer is. En, um, en ik heb het ook wel met Cornetto's, tiramisu, taart en... Uh,
3: Oh, okay. Ja, suikers eigenlijk in any way shape, Maar je form. zegt wel
2: een heel waar woord, uh, Esmee. Want uh, ik ben soms een hele matige drinker op een avond. Ik ben dan uh, soms heel verantwoordelijk wat ik de volgende ochtend vroeg moet. En als dat een paar dagen duurt, dan, uh, ja, dan wil ik wel eens echt weinig drinken. Maar dan weet ik het gewoon niet meer. Na inderdaad een cola en een, een, t- Gember een thee. thee en ja. nog een thee. Dus ja. dan heb ik inderdaad zin in iets wat ook een soort klap in je gezicht.
4: Maar welke geval... momenten heb je dat? Want kijk, als je gewoon thuis zit... ben je dan de hele tijd bezig met... Nee, nou, dit, wat... is met, nee dit is met uitgaan. Precies, ja. met uitgaan. Maar je kan dus ook... dat, dat, dat verandert dus wel. Het, het manier van uitgaan verandert. Want um, ja, als je dus vier uur stil gaat zitten en praten... Dan ben je op een gegeven moment wel uitgeluld. En dan Zeker wil je gewoon iets gaan doen. voor de tweede ja. keer hun verhaal.
3: Gaan ja,
4: ze ja, 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 ja.
0: zo te praten. Ja. En ze luisteren ook niet meer naar elkaar. Nee. nee.
4: En ze, nee. Gaan het, ze zeggen het inderdaad een paar keer dubbel. Ze uh, zijn het dus... gek genoeg wel heel erg met elkaar
3: eens vaak. Ja. Ook al ja. merk je dat ze het helemaal niet over. Te ja, hebben.
4: soms vind ik dat ook nog wel grappig hoor. Maar uh, ik merk dat ik gewoon dingen wil gaan doen. Dan. Ja. Dus dat is wel ja. veranderd.
3: Maar jij bent natuurlijk nu in het parool tips aan het geven over wat we wel kunnen drinken als het een gelegenheid is waar wordt gedronken
4: ja en wat kom je dan tegen in het alcoholvrije segment ja ik vond het wel grappig want ik heb dus jaren voor NRC uh, was ik ik was de wijnjournalist van NRC ik heb heel lang bij ze gelobbyd want ik ben al vier jaar gestopt met drinken uh, en uh, eerst deed ik dat dus ook nog uh, was ik nog niet uit de kast als niet drinker uh, <lacht> Uh, heb ik dat een beetje onder de pet gehouden. Ik heb er niet over gelogen. Maar uh, ik dacht, ja, gaan mensen nog wijntips aannemen van iemand die zelf niet meer drinkt? Dat is ook een beetje raar. Mm-hmm. Um, maar de NRC vond het dus al, vond het te gewaagd. Die, die, ik zei van, nou, moet je niet iets doen. Ik wil gewoon over alcoholvrij schrijven. En niet alleen over alcoholvrij, of een mix. Want je kan het ook heel makkelijk door elkaar drinken. Kijk, ik drink bijna, bijna niks meer. Oh, ik heb laatst nog een uh, in Dry January een glas champagne gedronken. <lacht> Ik drink dus alleen als ik iets zie wat zo lekker is, dat ik het alcohol waard vind. Waar vind. Niet omdat ik jarig ben, of omdat er een gelegenheid is, of omdat jij drinkt, of omdat het vijf uur is. Maar als ik iets tegenkom ik denk, oh, dat is echt heel lekker. Want dan zeg je eigenlijk,
2: er zijn drankjes, die hebben die alcohol nodig, dan zijn ze helemaal op hun allerbest, zo'n champagne.
4: Nou,
3: je zegt het net niet zoals ik het bedoel. Maar dan is het gewoon een hele goede champagne en dat weet je. Ja, en ik hou bijvoorbeeld
4: heel erg van Madeira en van Sherry... en dat soort rare dranken waar normale mensen niet zo van houden. En als ik dat dan zie, dan neem ik daar een glas van in een restaurant bijvoorbeeld. Dan dan vind ik dat de alcohol waard. Waar jij aan refereert, is dat uh, dranken uh, met alcohol... Alcohol is een smaakgeleider, dus aroma's die in een drank zitten... die worden geleid door de alcohol. Als je die alcohol eruit haalt... dan proef je die aroma's niet meer. Dus bijvoorbeeld een tip is... als je iets zonder alcohol wilt drinken... bijvoorbeeld alcoholvrije wijn... als je dat aankunt. En je bent op een feestje... dan kun je bijvoorbeeld een druppeltje... van echte wijn in je wijnglas doen... En even je glas fineren. Want dan krijg je die geleiding dus al. krijg je niet de alcohol binnen. Doe je daar je alcoholvrije wijn in. Tip. En dan krijg je toch meer aroma's. Ja, Want die alcohol heb je dus wel nodig. Voor mondgevoel, voor, voor aromatransport. En het is moeilijk om iets te maken. Wat net zo lekker is. Uh, zonder dus, die alcohol. Dus met een alcoholvrije wijn ben jij niet meteen geholpen. Je moet echt iets heel anders nemen.
3: Waar ja. gewoon geen alcohol ooit in heeft gezeten. Ja. Maar hoe kom je dan toch aan iets van een een smaakbeleving, iets waarmee je. Een nou, beetje er zijn ontwijs leuke
4: dingen. Er zijn echt, ja, ik heb een aantal dranken meegenomen, maar um, dat was wat ik nog in de kast heb staan. Mm-hmm. Uh, het nadeel van alcoholvrije dranken is dat ze, uh, dat je ze bijna, dat je ze veel minder lang kan bewaren dan wijnen met alcohol, omdat alcohol een conserveringsmiddel is. Um, dus als jij een alcoholvrije gin hebt bijvoorbeeld... en je, je maakt hem open... Ja, dan, dan bederft hij na een tijdje. Uh, mensen leggen hem ook wel eens in de vriezer. Dat kan ook niet, want er zit geen alcohol in. Oh, en dan bevriest ja. het gewoon... Maar er zijn leuke flessen van gekke blends van keviers en uh, gemengd met groentesappen, uh, botanicals natuurlijk... waarbij je echt uh, chefs die dat maken... bijvoorbeeld uh, een paar jongens uit Noma en uh, uit Kopenhagen... waar anders zou je bijna zeggen. Echt super interessant en innovatief. Er is ook geen naam voor. Het is geen wijn, maar ze noemen dat dan een wine proxy... Een alternatief, het zit in een wijnfles. Het heeft dezelfde functie als wijn, want het past goed bij eten. Um, en het is, want dat is waar je als wijnliefhebber naar op zoek bent. Je bent niet op, per se op zoek naar wijn. Je bent op zoek naar iets wat complex is, wat gelaagdheid heeft. En daar zijn echt wel vervangers daarvoor. Mm-hmm. Zijn er ook vervangers waar toch iets van een kick in zit? Nou, wat je nu vaak ziet is dat ze uh, werken met capsicum of uh, pepers. En en dan krijg je toch dat, weet je wel, dat je die die branderigheid hebt. Die alcohol ook kan hebben. Die alcohol ook, dus een soort van kick. En, uh, dat is dan qua smaak, maar wat je ook ziet is de opkomst van de functional drinks. En dat zijn dranken waar ze uh, Chinese kruiden in stoppen. Nootropica en uh, adaptogenen en dat soort dingen. En dan zeggen ze daarbij, van, je moet er ook echt mee uitkijken. Want eh, zwangere vrouwen mogen het niet drinken. Eh, doe er voorzichtig mee. Je kan er bijvoorbeeld, eentje heet uh, social elixir. Dus dat uh, sociale glijmiddel wat alcohol normaal is. Dat kan je dus ook met Chinese kruiden oproepen. Volgens mij moet je dan wel heel veel van die fles drinken. Om daar iets van te merken. Maar zelfs al, weet je, ook al is het, uh, hoe heet het placebo. Als het werkt, dan werkt het. En het is leuk. Het is een soort van... Nieuw dingetje. Het is eigenlijk heel avontuurlijk, vind je het inmiddels. Die hele zoektocht. Ik moet je zeggen: ik loop al heel lang rond in die wijnwereld. Deze wereld van nieuwe, ja, het is wel een beetje een uh, hippe. Gebeuren allemaal. Maar het is super innovatief en er gebeurt meer dan in de wijnwereld. Mm. Ja. Dus voor mij is het ook leuk als journalist om daarmee bezig te zijn. Ja. Ik vind het heel leuk. We kunnen
3: dus jouw verhalen in het parool lezen. Uh, want daar tip je iedere week echt een specifiek drankje.
4: Ja, in de PS. In de PS. Ja. En
3: uh, we gaan straks aan het eind van de, van de show gaan we de proef op de som nemen. Ja, ik ga ze even
4: pakken, denk ik zo.
2: Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet. We gaan naar de eerste gids van de avond. Bart Prinsen, sterredacteur van de Omroep NTR. Bij ons ook zeer geliefd als gids en sportverslaggever op locatie. Zeker. En ooit naar een bokswedstrijd, dat was vrij legendarisch. Je ah. zei het al in de inleiding, we gaan met jou naar de wereld van de...
0: Laten we zeggen, imponderables.
4: imponderables.
0: Moet je even Een Imponderable. Imponderable betekent onvoorspelbaarheid, niet taxeerbare grootheid. Je weet eigenlijk niet wat er komen gaat. En onder de titel Imponderabilia... heeft de niet zeer onbekende kunstenares Marina Abramovic... ooit bedacht bij het museum van Bologna in 1970... om de entree van het museum wat kleiner te maken... en daar met haar toenmalige partner... Volkomen naakt in die deuropening te gaan staan. Zodat het toegestroomde publiek. tussen deze twee mensen. zich een weg naar binnen moest wurmen. En het bleek bijvoorbeeld dat bijna iedereen dan met zijn gezicht naar de vrouw ging staan, naar Marina. omdat. nou ja, omdat mannen liever naar een vrouw kijken. en vrouwen liever naar een vrouw kijken.
5: Ja,
3: of liever niet tegen een man. Ja, andere.
0: precies, daar is iets. Ja. Zit iets in de weg, blijkbaar. En, um, <lacht> maar goed, de, ja, ik weet niet of jullie het werk kennen van Abramovic. Maar die, men die doet vaker dingen die, die onvoorspelbaar zijn. waarvan je niet precies weet wat vind ik er nou van. He, de, het beroemdste werk wat ze heeft is. Die, die Artist is Present. En dan ging ze op een stoel zitten in het museum. Met een, een, uh, aan een tafeltje. En dan mocht uh, de bezoeker één voor één. mochten bezoekers dan tegenover haar plaatsnemen. En de bedoeling was niet. Te spreken en elkaar aan te kijken. Een en Het nou ja, duurde ja. eindeloos lang. En, er
3: werd gehuild. Er
0: werd gehuild. En het was ook een deels ingestoken. Want haar partner, met wie ze ook in Bologna. in die deuropening stond. die, die kwam ook een keer aan. En dat leek net. Of haar ex-partner. Dat natuurlijk. was haar ex-partner. Maar dat was wel degelijk afgesproken. Maar dat leek zogenaamd. Pro, nou ja, enfin. Dus mm-hmm. uh, het heeft van alles. En ook een heleboel niks. Vind mm-hmm. ik zelf. <coughs> maar in ieder is geval. Een
3: hoop concept.
0: In de voorbereidingen voor Ballet Kroket van deze maandag. kwam ik op een uh, nieuwsbericht dat een man, hij heet John Bonafide, wat zoiets als Bonafide zal betekenen, -hmm. denk ik. Hij is een artiest en een acteur en hij heeft in 2010, heeft hij bij een heruitgave van deze installatie de rol overgenomen van de toenmalige partner van Marina. Dus hij is zelf daar naakt in die deuropening. Gaan staan van het MoMA. In New York. In New York. En nou ja, Daar kwamen ook mensen naar binnen en naar buiten natuurlijk. En uh, nu, 14 jaar later... suit hij het MoMA... voor... ik zal het even voorlezen... emotionele schade... verwoesting van zijn carrière... vernedering en andere vervolgschade. Wat wat wel opvallend is dat deze... uh, Bonavide... op zijn eigen website nog heel trots zegt... dat hij in 2010 heeft meegedaan... aan de installatie van uh, Abramovic. Dus... Iets van die emotionele schade heeft hij, heeft hij dan toch kunnen sublimeren naar uh, commercieel succes, denk ik. Nou ja, anyway, dus ik zat daar enorm over na te denken. En ik dacht, hoe, wat moet ik hier nou mee? En wat is dit nou toch weer voor zogenaamd grensoverschrijdend gedrag? En wat vind ik er eigenlijk van? Maar wat van?
2: vond je ervan? Nou, wat... ik
0: ben er nog niet helemaal over uit, want ik... Nou ja, een van de dingen die ik bedacht. Nee, nou laat ik het anders zeggen. Ik sprak sprak met heel veel mensen, onder andere met mijn dochter van van 24. En die zei: Ja, het kan natuurlijk dat je meedoet aan zo'n installatie. En dan later je realiseert dat je iets gedaan hebt, aan iets meegedaan hebt, waar je eigenlijk niet.
3: Dat je iets normaal gevonden hebt, wat niet normaal is.
0: Precies. Maar wat
3: was er met deze probleem? Nou ja, ik moet toch even zeggen:
0: ik ik heb nog steeds twijfels. Want ik denk, kijk, het gaat natuurlijk over regels. We doen sommige dingen niet. Ik -hmm. ik zit niet aan Carina en Carina in principe ook niet aan mij. Tenzij we dat allebei willen. -hmm. Maar hier waren de regels al enorm veranderd. Want. We gaan ook niet naakt bij de ingang van een museum staan... om de mensen welkom te heten, normaal gesproken. En bovendien, het heet ook nog eens... we weten niet wat er gaat gebeuren. -hmm. Dus dat, ik kan me voorstellen... ik ben nu een een man en ik drink niet meer en zo. Dus ik ik weet een beetje hoe het werkt. Dus ik ik zou nu heel voorzichtig... ...daar langs gaan, denk ja. ik of zo. Maar misschien toen ik 22 was... ...en ik daar met een vriend naartoe ging... ...dat ik toch even een klein aardje onder die balzak had gegeven. Je weet het niet. Nee. Het hoort niet zo. Nee. Ik ben het ermee eens. Ja. Het mag niet. Maar ja, het is kunst. Maar. maar goed, zo dus was ik in deze, ...deze mentale exercitie. Ja. En toen kwam dat verrotte... ...rapport van de commissie van Rijn uit... ...over... Ja. Hilversum.
3: Over onze, onze habitat, eigenlijk. De habitat waar, Daar, waar, ik, waar ik inderdaad al
0: 26 jaar in zit. Mm-hmm. En ik moet je zeggen, er is al heel veel over gezegd. Ik ga er niet te veel aan toevoegen. Een paar dingen die, die, die ik voor mezelf kan zeggen. Het begon ermee dat ik het rapport heb uitgeprint. Heel goed. Nee. Niet. Er waren ogenblikkelijk niet één, niet twee, niet drie, niet vier... maar acht collega's die zeiden...
5: Die denk je een beetje wel, om
0: de dode bomen?
5: Heb, ja. ik gezegd. Ja, ja, heb ik gezegd. Heb jij gezegd, ja. Ja. Ik zeg, moet dat nou allemaal gearseerd? Toen zei ik, nou sorry, maar
0: een rapport... wat zo erg gaat over iets wat ook mijn televisiecarrière... een behoorlijke deuk heeft gegeven... Ja, dat moet iedereen printen of dat... in ieder geval integraal... Lezen en er eens over nadenken wat hier allemaal gebeurt.
3: Oké, laat Bart maar even uitpraten. Dus. Nee, nee hoofdstop. Ja, ja. Kijk, wij kennen jou, maar jij zegt: Mijn carrière heeft hier een deuk van gekregen. Van de dingen die staan beschreven in dat rapport. Wil je daar iets over, over
0: zeggen? Nou, niet te veel, omdat ik. Omdat ik. Om, omdat ik bedoel, ik, ik ben er zelf niet door beschadigd, zal ik maar zeggen. Nee. Maar wel is het zo dat ik na het. Lezen van dat rapport en alle nieuwsberichten. En de op ene En de Sofie en Jeroen. En uh, al die dingen. Mm. En de, de documentaire van uh, Koen van Braak. die overigens vanavond nog uh, op maandagavond, dames en heren, wordt deze podcast opgenomen. Dus.
3: Maar hij staat op NPO-start. Ja,
0: hij staat op beeld. NPO start. Ja. De, 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 al die dingen, die zorgden wel dat ik in mijn bedje lag en dacht. Ja, maar oh, dat heb ik ook nog meegemaakt. Dat heb ik ook nog meegemaakt. Er zit een hele aardige woordwolk in dat. Uh,
5: in dat rapport. Rapport. Ja.
0: Ik heb hem hier voor me.
5: Goed, dat je het uitgeprint. Hebt. En.
0: Eh, <lacht> grensoverschrijdend gedrag. Welke gedragingen zijn beschreven? Ik zou iedereen willen uitnodigen. Lees deze pagina. En je eerste reactie is. Ha, 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 ha. Nou, dat is bij ons niet gebeurd. Ja, ja, ja. En je tweede reactie ook. En je derde reactie is dat je het even leest. En dat je denkt: ja, maar dat. Schreeuwen, dat heb ik al meegemaakt. Op tafel smijten van telefoons, dat heb ik al meegemaakt. Werk van medewerkers voor hun neus in de prullenbak smijten... is mij persoonlijk overkomen. Weet je wel, Dus ontzettend veel dingen. Sommige dingen gaan iets te ver. Of verder dan ik heb meegemaakt. Maar ik denk, hoe? Hoe? Vervolgens, nou ja, komt er dus heel veel in het nieuws over dit rapport. En komt er ook natuurlijk meteen kritiek. Want uh, bijvoorbeeld uh, de commissie heeft bedacht... dat het gaat heel erg over leiderschap... en hoe uh, directies en weet ik veel... PNO afdelingen hiermee om zijn gegaan. Maar ik zou willen zeggen, lieve mensen... Heb, of je nou een printer hebt of niet... lees dit rapport. Het is ontzettend goed geschreven. Mm-hmm. Het is helder. Het beschrijft precies wat je zou kunnen verstaan... onder grensoverschrijdend gedrag. Wat de risicofactoren zijn... Hoe je het kunt herkennen en eventueel wat we eraan zouden kunnen doen. -hmm. Het gaat me niet om de casuïstiek, maar echt om. Nou ja, omdat ik. Ik ben er gewoon echt. uh, Ik kom net aangescheurd met de de late postkoets uit Hilversum. We hebben de hele middag erover zitten vergaderen met allerlei mensen. Tot en met de directie van de NTR. Het is echt niet mis. Nee.
3: En even nog, want dat rapport heeft zich nadrukkelijk gefocust op de systemische problemen. Dus er, ze wilden geen mensen aanwijzen, ook al weten wij allemaal om wie het gaat. En, en, en niet zelden persoonlijk hebben we ermee te maken gehad. Ja, ja. Vind je dat dat gelukt is? Dat ze goed hebben kunnen uitleggen hoe het mis ging ja, dat in het ze systeem? Dus, dat is dus heel ja. erg goed gelukt. En
0: ja. Daarom zeg ik casuïstiek, natuurlijk weet je van sommige mensen die niet met naam genoemd worden over wie het gaat. Mm-hmm. De meest absurde passage, kan ik hier, nou ja, dat ga ik helemaal niet vertellen.
3: Ja, doe maar, het,
4: doe nou, het. Ja, moet ik het doen? Ja, doe het. Nou ja,
0: dus je hebt een directeur video van de NPO. Sommige mensen weten misschien wie ik dan bedoel. Mm-hmm. En die werkt in, inmiddels ergens anders. Mm-hmm. Dan weet je misschien helemaal wie mm-hmm. ik bedoel. En dan staat er in het rapport dat heel veel mensen die werkzaam zijn bij de media in Hilversum... Dat die, uh, laten we zeggen... een soort werkonveiligheid ervaren. Omdat je nooit zeker weet... wat er met je productie gebeurt. Word je morgen gecanceld? Uh, doet het er iets toe of je leuke gasten hebt? Heb je het goed bedacht of niet goed bedacht? Het is een, het is een black box. Uh-huh. Niemand weet wat er volgende week gaat gebeuren. Nee. Bij iedere serie die je maakt. Ik heb programma's gewerkt met 26 op één volgende series. En bij iedere serie... was Karin het weer spannend. Wel, denk ik. Ja. Want je werkt bijvoorbeeld bij bo- be- Eus Boekenclub. Dat zal ook zijn. Iedere half jaar denken ze weer... Zou we doorgaan? Ja. Hoeveel mogen we er maken? Oh, wat leuk, we mogen. Nou ja, et cetera. Dus dat geeft natuurlijk. Dat is niet een lekker gevoel. Nee. En dus. Uh, in het rapport staat dan dat, die, dat. Dat er de indruk bestaat bij. werknemers van de publieke omroep. dat bepaalde. coryfeën. uit de wereld van televisie en radio. naar die directeur video kunnen. Mm-hmm. om hun eigen producties te pluggen. Mm-hmm. En dat wordt dan gehonoreerd. Ja. In weerwil van allerlei systemen en mensen die eronder werken en andere producties maken. En dan zegt deze directeur: Het klopt dat dat beeld bestond.
3: Oh ja, het klopt dat dat beeld bestond. Laten we hem even François Petit noemen. Die zegt: Het kan niet. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk een beetje zo dat aan het eind van heel veel heel versumse gangetjes uh, staat, staat één mannetje of één vrouwtje. En die zegt, je mag mag langs me kruipen of niet. En daar gaan dan toch dingen mis.
0: Daar gaan dan toch dingen mis. En dingen die, laten we zeggen, in het bedrijfsleven heel anders zijn. Want als je een lamp maakt en die doet het niet, dan kun je opzouten. Of je moet een andere lamp maken. Of er wordt met je gepraat. Of weet ik veel. Dus ik ga er verder niet op in hoe we dit moeten veranderen. Anyways, dus het goede nieuws waar ik mee wil eindigen is dat vanaf 16 maart in het Stedelijk Museum Amsterdam een grote overzichtsentoonstelling is van... Marina Abramovic... Inclusief blote mensen bij de
3: ingang. Gaat dat zien. We gaan met het hele publiek het, van de doorheen. En ballet, de directie van Stedelijk doorheen. is
0: zich nu al enorm aan het druk maken. Ja. Hoe ze die su- su- allegations moeten, moeten voorkomen. Dus dat o- is natuurlijk ontzettend grappig.
3: O- Volgens mij staat er tegenwoordig. Zoals je bij Wimbledon. Heb je toch die, lijn, die lijnrechters. Weet je wel. Die staan zo over, ja. voorover gebogen. Te kijken wat gaat over de lijn. Zulke posts suppos- te staan tegenwoordig. Bij deze installatie. Ja. Ja. Intimiteitscoördinator
4: ook. Een om intimiteits-
0: te ja heel fijn. Ik vind het goed.
4: Bonafide, bonafide Bona mensen. Maar mag ik even iets vragen? Pff, ik, of jullie een, een, al een idee hebben wat er nu of er iets g- gaat gebeuren, wat er nu gaat gebeuren bij jullie, voor jullie?
3: Nou, er wordt vooralsnog dat het gebeurt vaak bij dit soort zaken heel erg gewerkt aan het beeld dat is ontstaan. En ja, of dat de zaak beter gaat maken of niet, dat, dat kan alleen maar de toekomst uitwijzen. We weten wel, we hebben tegenwoordig een andere generatie, generatie Z. Jij merkt het ook met je je alcoholvrije uh, trend. Dat dat is de de generatie waar we alles aan te danken gaan hebben in de toekomst. Die gaan dingen beter maken. Die hebben denk ik ook. Die zijn naar voren gekomen. Die hebben gezegd. Dit gebeurt gewoon niet. Dit gaat over mijn grens. Dat hele grensoverschrijdende begrip komt volgens mij uit die activistische
4: generatie. En ja. uh... Maar zijn er ook mensen die zeggen. Wat een onzin, het valt toch allemaal wel mee? Jan Slachter Zeker. is zo
3: iemand, maar ja. ze gaan allemaal langzamerhand toch ook ja, draaien en draaien. Nee, ze zijn er nog. Mart Smeets, ik weet niet of je hem heel even hebt voorbij zien komen ergens op je socials. Maar die, uh, ja, die, die, die heeft
5: ja, geen actieve
3: herinnering. Die heeft geen actieve herinnering en, en wil het er ook niet over hebben. Of dan geeft hij een rode kaart. Nee, het is, uh, het is, het is fascinerend. Um,
5: nou, het, het is wel heel treurig. Verdrietig. En, het is heel treurig, en maar er gaat wel wat veranderen. Maar er veranderen. gaan ook dingen goed, hè? Het is niet zo dat het alleen maar kommer en kwel is.
2: Zeker niet, maar dit moment... Met dit dat, moment dat rapport, dat iedereen terugkijkt en denkt... Jezus, Mina. Alles waarvan je zelf dacht... Hmm, raar. Of, hmm, ja. net niet leuk.
0: Ik realiseer me zoveel dingen... Die dan passeerden... En Waarvan je achteraf kan denken, nou nou. nou,
2: Ja, Ik vind het ook heel knap hoe je dit hebt weten te verweven. Ja, met ook. toch ja. een ballet kroket <laughs>
3: tip. Ja. Dankjewel in het museum. Absoluut. Absoluut. Dank u wel, meneer
5: Prinsen. Dingen met dik, dingen met dik, dingen met dik.
3: Ja, daar is Dick Verwerda. Uh, hij meldt zich onmiddellijk bij de tafel, want we gaan reclame maken. Ballet Croquet is een onafhankelijke podcast, maar wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Dick, ja. waar gaan we mee beginnen?
1: Wel toch even kort. Dat dus slaat weer helemaal nergens op, maar toch uh, geniet en, 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 en leef met mate. Hè? Dat weer afgeleid van het uh, geniet en drink met mate wat mm-hmm. ik, uh, uh, op jou dan weer uh, heb. Want uh, we kunnen alle kanten op met, uh, met alle problematiek en ook met de lekkere drankjes ja. en ook met de gewoon. É...
3: Ja, niet iedereen weet ha, dit... maar dit is een kritische reclame. Ja, ja,
1: ja. Ja. En, ja, ik ga niet zomaar iets uitbraken. Ja, wij zijn de wat, wat wet van de commercie...
3: He? eigenlijk helemaal ja. opnieuw aan het uitvinden op, En dus. ja cateren ook voor Generatie Ja, generatieset. ja, ja, ja. Dus, en, en dan, uh, dan wou ik toch
1: even beginnen... met, 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 met natuurlijk de Hermogen. Ja. Die er eh, dankzij de Wet February... wat ook weer een belachelijke uitspraak is natuurlijk.
2: Ja, de... Wet
1: February, hebben we dit dry January... gaan ze Wet February verzinnen. Nou oké, okay, we gaan... Nu gewoon over tot orde van de drag. En dus gewoon. Je mag ook af en toe een gin drinken. Je mag ook af en toe een gin tonic drinken. Je mag ook af en toe een frisje drinken. Mm-hmm. Alleen he, geniet en drink met mate. Dat is een staande uitdrukking. Ja. Dus, eh, nou ja, we hebben het over, over uh, gin, de hermit hermit, gin. Hermit gin.
3: Want we zeggen natuurlijk wel. Als je dan kiest voor een gin.
1: Neem dan de Hermit gin. Ja, gemaakt tuurlijk. met Oosterschelde water. Ja. He, het, het, het puurste water vanuit onder de Oosterschelde, Zo mooi gefilterd door de zandlagen. prachtige botanicals aan toegevoegd. Een heerlijk frisse smaak en... Daarbij de 99% glimlachgarantie als je het drinkt.
3: Ja, en (laughs) als je dat niet puur wil drinken, maar je mixt hem, neem dan.
1: Zo, dan neem je zeker Fevertree, Mediterranean in dit geval. Ik ga niet weer die hele lijst opnoemen, want dat heb ik vorige week al gedaan. Dus uh, ze zijn niet elke week aan de beurt, want het is wet february.
3: Het is wet february, (laughs) dus hup, met uh, de gin uh, en die tonic. Dat
1: dat is dus met die die gin tonic. En ik heb er uh, het afgelopen weekend toch weer honderden mensen blij mee gemaakt. -hmm. Wou ik maar zeggen. En uh, weer die glimlachjes. Ja, en ik, ik, ik durf bijna te stellen dat het 100% was.
3: Ja, dat denk ja. ik ook. Ik denk dat we daar wel uh, zo langzamerhand. Uh, ja, we
1: gaan hoog, we zetten hoog in. Ja, evidence-based. En, en, en ja, ja, ja. wou ook het zeggen.
3: Ja, nou ja, ik wou jou ook nog eens even vragen. Uh, ken jij nog een leuke locatie om uh, weet ik, oh, ja. veel, dinerjes nou, te even houden? Na, dan moet ik even naar de Even
1: denken. Ja, iets. Ja, ja, ik weet er een. Oh, ja. vertel. Kookhaven. Hey. Kookhaven is de uh, locatie voor al uw culinaire uitspattingen. En dat wil, ze wil zeggen dat je de locatie kan afhuren. en je volledig kan uh, laven aan je eigen culinaire uitspatting. of het uh, door ons georganiseerde culinaire gedeelte.
3: Fantastisch. En je en hebt eigenlijk daar... veel zelf in de hand. Jongen,
1: jongen. Dus, ja, het, het is hier veel mogelijk.
3: Ja. Oh, wat heerlijk. Als
1: er maar geen dj's bij komen, heb ik afgelopen weekend weer meegemaakt. wat krijgen we
3: nu? Is er een doelgroep uitgesloten ja, van de kant? Ja, ja de mensen de
1: die, die dj's inschakelen met jaren 70, 80 muziek, die zijn van dat nu verbannen. Doe oh, niet jeetje. Oh, oh, ja. Ja. Ja.
3: ja, doe ik nee, niet meer. Is, uh, Schrik! ik, ik heb is... hem weer
1: zo geërgerd dit weekend. Ja, dat kan ja, ook weer, Jij ja, ja, gaat erover. Ja, er kan ieder er moment over. een
3: rapport verschijnen. Ja, het kan ook elk moment over. weer
1: veranderen. Hè? Ja. Dat is altijd het mooie aan mij.
3: Ja, nee, dat is het mooie aan jou. Je bent een man ja. van principes, ja, maar, maar ze zijn zo die overbord. principes zijn weer <laughs> rechtbaar. Zo <En> ongeboord. Zo, <laughs> zo kennen we je ja, en dat, dat vinden we ook fantastisch. Ja. Uh, mensen die nu naar het beluisteren van deze rubriek drinken, hier moet ik ook veel meer over weten. Kijk een nieuw eens nieuw. even op Kookhaven.nl. <laughs> uh, ga eens kijken bij Herman Gin. Ze zitten op Instagram. Uh, ga eens kijken bij uh, Fever Tree Tonic en zie die fantastische lijst met smaken die ze hebben. Uh, Nou ja, en laat vooral de kans ook niet aan je voorbij gaan om door jou genoemd te worden in de rubriek Dingen met Dik. Als mensen zelf ook willen adverteren. Uh, Dat kan op allerlei manieren. Mail gewoon naar alles.balletcoket.nl Dingen met Dik
5: Dingen met Dik Dingen met Dik
3: En dan nu
2: Carine van Santen, eindredacteur van Eus Boekenclub... en zelf ook een vervent literatuurliefhebber. We gaan een flink stuk terug in de tijd met jou, want je hebt echt een golden oldie.
5: Hoe kwam je daarbij? Ja, ik vind het ook wel fijn dat ik dat nu dat boek heb, na al deze... Ik, ik ben helemaal, helemaal Ja, we, weggeplaatst we need a little door de pick emoties me up. van Ja, buurman. Maar ik heb inderdaad een boek gekozen uit 1985... Jaren tachtig. Ja, ja dik. Dat is ook leuk als het over literatuur gaat. Nou, dit najaar verschijnt de biografie van uh, over Thea Beckman. Nou, wie kent haar niet? He, Doe uh,
2: nog even de belangrijke Kruistocht in
5: Spijkerbroek. En uh, waar ik het nu over ga hebben is Kinderen van Moeder Aarde. Deel 1 van een trilogie. Um, nou, dus uh, die biografie komt eraan. Ik heb dit, dit boek herlezen. En toen dacht ik van dit moet iedereen weer lezen. Het is zo leuk om een boek uit een tijd te lezen. Die als je hem nu leest een hele andere waarde heeft... of misschien wel een mooiere waarde nog... dan in de tijd dat Thea Beckman het geschreven heeft. Wat is er aan de hand? Kinderen van Moeder Aarde, heeft iemand het gelezen? Ja, ooit. In, uh, ja, lang geleden, ja. me wel een beetje. Ja, nee, ik het ook ga je helemaal helpen. Want ik ben, ik, ik, ik ben echt enthousiast over dit boek. Kort plot. De wereld is vergaan. Het is een niet ondenkbaar scenario. Mm-hmm. De grote ramp heeft zich voltrokken. De bommen zijn gevallen. Tektonische platen tegen elkaar opgebotsten. Vulkanen zijn uitgebarsten. Mensheid uitgeroeid. Maar ja, wat gebeurt er als de mensheid is uitgeroeid? Er gaat natuurlijk op een gegeven moment op die planeet aarde... komen er toch wel weer mensjes tevoorschijn. Hè? Want we uit de verschroeide aarde. En dan is er op Tule... dat is waar nu ongeveer Groenland, IJsland... heeft geen ijskap meer natuurlijk. Mm-hmm. Daar komt een volk. En dat volk dat heet de Tulene. Met een koning aan, aan het bewind... En uh, nou ja, die zijn Een konega? Eigenlijk een konega. Uh, ja, het bestaat natuurlijk allemaal niet... maar we kunnen daar wel iets bij verzinnen wat dat dan is. Dat is de hoogste uh, bazin van mm-hmm. deze maatschappij. Want het was natuurlijk een misverstand... om de mannen de wereld te laten regeren. We ja. moeten de vrouwen de wereld laten regeren. Want die vrouwen die zijn intuïtief. Die, die hebben gewoon hele andere principes... om een samenleving op te bouwen. Ze hebben geen geweren, maar ze hebben verdovingsspijltjes. Dus als jij iets doet wat niet oké okay is dan verdoof ik jou gewoon even. Als er een beer bijvoorbeeld iemand aanvalt... dan, dan verdoven ze die beer gewoon even. Zegt ze, zie, hij had gewoon een oogontsteking. Daarom was hij gewoon zo lullig tegen, hè, tegen diegene. Mm-hmm. Uh, ze hebben bijvoorbeeld ook geen religie. Dat is ook gewoon geen goed idee. Um, ze, hebben, ze hebben wel... ze hebben uitgevonden dat de stoommachine... ze hebben natuurlijk van alles opnieuw weer uitgevonden... want alle kennis was verloren. En ja. Ze, ja, die stoommachine de voordelen van de vooruitgang wegen... eigenlijk gewoon niet op tegen de nadelen. We gaan dat gewoon niet doen. We gaan ons helemaal niet haasten. We blijven gewoon met die paard, paarden wegen. Waarom eigenlijk? We gaan gewoon lekker te paard gewoon overal heen. De dieren worden natuurlijk ook... eens een verbond met de dieren. Er zijn geen politieke partijen... maar er is een vrouwenraad... met uit elk van de 26 gewesten... want ze hebben natuurlijk wel het land een beetje opgedeeld. En die worden gekozen op bekwaamheid. En die worden niet op belofte gekozen. Dat is ook een heel ander principe. Ehm... Um, er is onschuldig bier, geen alcohol. Dat is, oh. Ja. ja. Hoe kan het allemaal zo matchen in deze uitzending? <laughs> um, nou ja, en waar mannen de macht uitoefenen, dat hadden ze dan wel bedacht. Daar regeert de techniek. Daar zijn ze niet helemaal vies van, hoor. Maar het is uiteindelijk. Uh, ...verdwijnt de beschaving al ras. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar goed, net zo goed als er op Tule... ...zo'n beschaving uit de, de grond is gekomen... Is ...in, in midden Europa komen er ook in één keer... weer allemaal mensjes naar boven. Ook daar is alle kennis verloren gegaan. Maar die gaan natuurlijk helemaal opnieuw beginnen... ...met jagen, verzamelen, bootjes instappen... ...op ontdekkingsreis. En de, de koningin en alle Tuleense vrouwen... ...die zijn heel intuïtief. Ze hebben al iets, jongens, er komt iets aan... ...wat niet helemaal lekker is. Nou, komt die boot aan en dat zijn mensen die willen veroveren. Er zitten, daar, ja, daar is de maatschappij toch weer iets, net iets anders weer opnieuw uit de as herrezen. nou die boot komt eraan en denkt ze, oh ja maar dit zijn wel mensen met kanonnen en geweren en, en die verdovingspeltjes dat gaan we niet redden. Hè? we moeten natuurlijk niet we moeten ons niet laten overroepen. dus wat gaan we doen? wat gaan we doen? we gaan zorgen dat deze mannen nooit terugkeren naar centraal Europa, want dan gaan ze ons Verraden. En dan komen ze met nog meer boten en dan zijn we er straks niet meer. Dus ze moeten ze inpalmen. Nou, dat is een heel verhaal. Je moet het vooral weer gaan oh jee, lezen. Wat er Waardoor dan deze nou? mannen ook worden opgenomen in de beschaving. En nou is het niet zo dat Thea Beckman een feministe was... of echt heel erg zoiets had van dit is de beste wereld die we creëren. Het was gewoon een, een, een gedachteoefening voor haar. Want zij was helemaal niet zo activistisch uh, op, op wat voor front dan ook. Maar zij, het was voor haar een denkoefening. En uiteindelijk eindigt het ook dat die mannen... Uh, ook wel gezien worden in hun kwaliteit. Maar dat, dat het gewoon een beetje in balans is met de kwaliteit van de vrouwen. En er ontstaat er een nieuwe samenleving. Uiteindelijk moet ik zeggen, deel 2 en 3 heb ik niet gelezen. Maar ik heb gehoord dat, dat het niet helemaal alsmaar goed gaat. Maar nou ja, dat mogen jullie dan naar mij gaan vertellen als jullie die andere delen <lacht> hebben gelezen. Oh ja, wat ik ook. Ik zit even wat aan Maar wilde. het heeft
3: dus de tand destijds doorstaan, dit, dit, deze denkoefening?
5: Wat mij betreft wel. Want sommige boeken, en dat zeg ik aan duurzaam... Heel veel boeken hebben een hele korte omlooptijd, horen we nu. Hè. Maar mm-hmm. soms zijn boeken... Nou, 1984 van George Orwell, die, die heeft een hele lange omlooptijd. Maar dit boek verdient het om weer gelezen te worden. En die biografie die uitkomt, zal misschien ook wel van alles teweeg brengen. Dat mensen ook weer denken, oh ja, dat is toch wel leuk om weer te lezen. Mm-hmm. Wat ik ook een heel goede vind, is dat, uh, dat ze straffen... Want soms doen mensen toch even dingen... Misschien dat ze dan net iets te veel onschuldige biertjes op hebben. En dan doen ze toch iets wat niet helemaal goed is. En dan krijg je een stempel. En de kleur geeft een beetje aan wat de hoogte van de straf is en die stempel die verdwijnt soms na een week, soms na een maand. De hoogste straf is na zeven jaar. Hè? Dus als Bart iets heel vervelends doet, dan... dan... Wordt hij gebrandmerkt? Ja, als, ja, dan krijgt hij een, een stempel. Maar dan wordt hij ook even verbannen uit de maatschappij. Dat is dan wel... Oh, lekker is dat. De ja. andere mensen, ja, als jij daar rondloopt met je zwarte stempeltje... die na een week weg is, ja, dan heb je toch zoiets van... ja, sorry. weet je. En, en je bent gewoon nog onderdeel van de maatschappij. Dus dat je hoeft verder niet. nergens te gaan zitten bronnen. Nee. Alleen iedereen kan even zien ja, wat je, je kan gedaan hebt. Ja, dat even is even
4: gewoon zien. de cancelcultuur oh, dus. Ja. En? Cancel cultuur.
5: Ja, nou, maar het is meer dat je. Ik zag het. Ja, ik zie alles heel positief in dit boek eigenlijk. Uh-huh. Want ik vond het zo leuk om te lezen. Dat ik dacht: oh ja, het is een manier om ermee om te gaan dat je niet uit de maatschappij wordt geplukt. En heel lang erover moet doen eer je weer gereïntegreerd en, uh, mm-hmm. en, en dan loop je nog ook met een enkel band tegenwoordig. Dus dat kan je ook wel zien. Maar dat, dat mensen weten van ja, je hebt een snoepje gestolen bij de winkel, een klein oranje stempeltje. Doe, doe, dat gaan we gewoon niet meer doen. Want het is gewoon niet leuk om een stempeltje te hebben. Ja, ja. En dan ga je gewoon zelfreflectie, dacht ik, is misschien meer het systeem wat er dan achter zit. Ja, nou, eigenlijk vind je het een heel hoopvol
2: boek, juist voor deze tijd ook.
5: Uh, ja. Ja, om eens om, op een hele andere manier na te gaan denken. Want de maatschappij is nu, we moeten met z'n allen weer. Ja, we zijn het opnieuw weer aan het inrichten. Want we mm-hmm. hebben allemaal uh, dingen die we moeten, moeten tackelen. Nou, misschien is dit wel een heel inspirerend boek om eens te kijken zo van goh.
0: Hey, en het en je, je zegt het, 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 het is op een bepaalde manier tijdloos, maar het is een jeugdboek. Hè? Ja, het is een jeugd. Want Theo Bergman ja, ja. schrijft ja. voor ja. de jeugd. Ja. Heeft die taal het ook doorstaan dan?
5: Nou, ik, het, 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 ik ben niet literair gezien heel erg onder de indruk. Want het is best wel. Ik vind het niet een heel creatief geschreven boek. Maar, sorry, Thea. Maar ik, ja, en dat. Ze kan, ja, nee, ik, ik, ga, ik ga meer los op het plot dan op de, op de stijl, als ik heel eerlijk mm-hmm. ben. Ja.
2: Ja, en je zegt er komt een belangrijk boek over haar. Een biografie. Aan? Ja. Biografie. Ja. En door wie is die geschreven? Vivian de Gier. Had ik haar naam nou nog niet genoemd? Nou, misschien nee, wel. Vivian de Gier,
5: dat is de biograaf van, uh, van. En weet Thea je eigenlijk iets over Thea Bekman? <tijds> Jazeker, want het was eigenlijk niet zo'n hele. Hè, want dat, daarom en was ze nooit of een. het uh, Nou, nee, ze, het was eigenlijk een hele. Nou ja, gewone vrouw mag je tegenwoordig ook niet meer zeggen. Maar ze was enig kind in Rotterdam. Uh, uh, en Rotterdam was gebombardeerd. Nou, dat had ze meegemaakt. En, uh, nou, en haar ouders een enig kind in die tijd was eigenlijk wel vrij bijzonder. Ze is uiteindelijk getrouwd met een meneer. Is naar Utrecht verhuisd. Heeft ze twaalf jaar in het centrum van Utrecht gewoond. En is ze naar Bunnik verhuisd. Waar Bart Prins uh, nu woont. Is. Ja, ik dat zeggen eigenlijk? Jazeker. Um, uh, en daar heeft ze dertig jaar gewoond. Ze heeft drie kinderen gehad. En wat ik wel tof vind aan haar is dat ze nadat die kinderen groot werden gebracht... Uh, na de vijftigste sociale psychologie is gaan studeren. Op de vijftigste afgestudeerd. En haar scriptie vond ik zo leuk. Die ging over uh, uh, wat is de rol van boeken of de invloed van boeken op kinderen. Oh jee. En toen zag ik een heel oud interview met Jeroen Pauw. Dat was nog zo'n een jongetje van 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 twintig of zo die haar interviewde. En toen zei ze nou gelukkig valt het wel mee de invloed van.
4: Het <lacht> is toch heel
3: grappig.
5: Oh, nu nu smeken we om invloed <lacht> ja, van boeken, boeken kinderen. Invloed van Boek op kinderen. Ja. Oh. Dus dat vond ik wel. De, ja. Dus dat is en uiteindelijk is zij natuurlijk wel heel visionair en zij. zij zij is heel erg bezig met het plaatsen van... net zoals Kruistocht in Spijkerbroek... dat een jongen uit een andere tijd ja. hè, uh, in uh, de middeleeuwen terechtkomt. Is ah, dat was een... echt een
3: fantastisch boek. Ja, maar je... nu ja. is het
5: eigenlijk dat ik dit boek eigenlijk naar deze tijd wil halen. Ja. Dus ik doe een ja. beetje Thea Beckmaniaans met ja? een boek. Het zal haar ja. wel bevallen. Dat Thea haar... Beckmania. Ja, gewoon, dat ja. ik haar in een andere ja. tijd weer ja. zet. Dat is wel een beetje conform haar, uh, haar, haar stijl van verhalen vertellen.
3: Oké, okay, nou we gaan met Ballet Croquette Thea Beckman weer helemaal op de kaart zetten. Zou dat is doen. nu... Dat dus nu, nee. daar is de tijd voor. We hebben al langer gesignaleerd dat de tijdperk van de man een beetje voorbij is. Uh, maar het heeft nog niet direct geleid. Ja, nee, dat, is, dat leidt hier altijd tot veel gemoor. Maar mannen rustig, maar vrouwen maken er voorlopig ook nog vrolijk een potje
5: van. Uh, dus uh, de, de echte oplossing is nog een Nou, gevonden. een beetje samenwerken misschien, toch? Wat ja. Thea Beckman heeft gedaan. Ja. ja.
1: Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok? Gebleven chef. Ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, wie is de kok? Ah, wie is de kok? Ah.
3: Ja, de kok, dat is Esmee reis want we gaan van jou dingen proeven. En dan ben je bij ons een kok, ook al is het dan eh, als voormalig wijnjournalist... zijn het vooral drankjes die je ons wil laten proeven... Uh, nu ben jij dus de expert op het gebied van alcoholvrij. Uh, ja, waar beginnen we mee? Wat hebben we in ons hand? Het lijkt een beetje een rode wijnachtig. Is dit ook zo'n gedealcoholiseerde wijn?
4: Nou, dit is een. Um, wat we nu in het, dat rode wat we in het glas hebben, dat is een wijn, een gedealcoholiseerde wijn, vermengd met sap. En dat is gemaakt door een van de beste leukste producenten in alcoholvrij, genaamd Jurk Geiger, en dat is een Duitser en die heeft uh, appels en perengaarden van zijn ouders. Hij is zelf een chef, hele oude gaarden, maakt iets van 30, 40, 50 verschillende cuvées. Sommige uh, met wijn, dat hij eerst wijnen of sieders maakt en dan de alcohol eruit haalt en dan er weer dingen bij gooit. Dat is deze, maar hij maakt ook gewoon blends van, ja, van paprika, sap en kruiden en... Ik vind ze echt te gek. Uh, dit is een Pinot Meunier. En ik zei tegen hem van... Ja, maar waarom... Uh, je maakte eerst hele lekkere sappen en zo. Waarom ben je begonnen met het de-alcoholiseren van wijn... en daar dan weer die sappen bijvoegen? Waarom? Zei hij, omdat mensen nou eenmaal graag een fles willen hebben... waarop staat Chardonnay, Pinot Meunier, Riesling... Dat is omdat we dat kennen. Dat het is, is heel moeilijk. Het een ja. placebo
3: effect, uh, maar dat geeft je het idee.
4: Ja, omdat als er staat, uh, b- weet ik veel, uh, hij heeft dan echt bizarre appelrassen en zo. Dat zegt ons helemaal niks. Mm. En als je dat als importeur dus wil verkopen, uh, niemand koopt het. Want ze weten niet wat het is. Nee. Totdat je het geproefd hebt. Uh, of mijn website Marketing hebt. Marketing heeft ja. dat, hè? Uh, Karin.
5: Nou, ik, van, ik, ik zat natuurlijk aan de gin tonic en toen ging ik dit proeven. En dan is het wel meteen heel stroef op mijn tanden, moet ik zeggen.
4: Zoals een rode wijn nou, zoals, met tanine.
5: Ja, zoals spinazie, wou ik eigenlijk zeggen. Ja, dat zit
4: er, wel, ja. er zit geen spinazie in, nee. maar er zitten wel uh, groenten in. Ja, dus,
5: uh, dus ik overgang had de overgang is, is niet zo soepel.
4: Nee, maar dat heb je altijd als je alcoholvrije uh, drank, ja, na drank je drinkt. Echt ja, dus wij zijn graag. helemaal geen goede hm. Nee, maar dan gaan we naar Bart. Ja, Bart kan het proeven. <laughs>
0: Het is een hele... Ik, ik vind het ontzettend interessant wat je allemaal vertelt. Echt waar. Want, wat leuk. Uh, want uh, toen ik stopte... Toen uh, heb ik ook een hele zoektocht gedaan. Op een gegeven moment ben ik ermee opgehouden. Ik drink heel vaak water of koffie. of. Uh, nou ja, Ik drink wel veel tonic, moet ik eerlijk toegeven. Maar al die flauwe kul. En dus je, je hebt bijvoorbeeld ook die uh, gin zonder alcohol. Dat nou, kost ontzettend veel geld. Ja, ik vind het toch een beetje... Een beetje quasi of zo. Oh, wow, lekkere, lekkere gin. En dit is wel lekker. Ik moet zeggen, het heeft iets inderdaad ja, zuurigs, maar ik zal niet een halve fles ervan drinken. Dat zou ik ja. vroeger bij die wijn wel gedaan hebben, denk ik. Dus, maar ik vind het heel, heel interessant, ja. En ik, ik snap ook wat je zegt over dat. Wat, wat je daar straks zei over dat bijmengen. Ja. Of althans, dat je geen alcohol hebt, dat je er één druppel. Ja, ja. Want dat, ik bedoel, ik, ik eet bijvoorbeeld wel. Uh, ik eet wel dingen met alcohol, want dat is soms ook... Euh, nou ja. Zeker. En dat scheelt ja, scheelt toch net even die uh, bite. Mm-hmm, mm-hmm.
4: Ja. Ja. ja, dus wat ik nu bij me heb, is: uh, geeft wel aan. Je hebt uh, alcoholvrije bubbels, je hebt sappen, je hebt kefir, je hebt kombucha's. Daar zit vaak trouwens wel een paar procent alcohol in. Ook al staat het niet op de fles. Um, en uh, bier, als je van bitter houdt, zoals ik, ik drink heel veel IPA, alcoholvrije IPA, ja. maar ook, ik, heb, ik geef je gelijk, ik drink ook heel veel koffie en water en gewoon andere dingen. Ja. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld die alcoholvrije gin, deze bijvoorbeeld die ik nu bij me heb, dat is gemaakt door een Amsterdammer of eigenlijk een Amstelvener. Um, die maakt dat met paardenbloemblad. Dat is een beetje pittig. En Um, ja, dit is ook gewoon een destilaat gemaakt in Distillery, een Amsterdamse uh, Distilleerderij. En um, dat, dat is helemaal niks zo van da, 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 da. N- Niet anders, althans, dan wat gewone ginmakers ook hebben, ja. namelijk dat ze een soort van vakmanschap uh, aanhangen. Van, Kijk, het is hiermee gemaakt, mooie ingrediënten. Dus daar valt wel wat over te zeggen. Je hebt natuurlijk ook heel veel uh, marketingdrankjes, dat ja. ben ik met je eens. En het verschil kun je dus proeven. De ene gin is beter dan de andere. Mm-hmm. Nou, je kan deze zeker proberen, ja. ja. Dat maakt
3: eigenlijk niet uit tussen alcoholvrij of, of met alcohol. Je hebt goede en je hebt mindere, ja. mindere goden ja. onder die uh, merken. Ja, Francine, wat zijn we weer wijs
2: geworden. Nou ja, en ik vind dat alcoholvrije avontuur... die weg, die route... zeker met wat jij daar allemaal uh, over zegt... is het veel meer dan die alcoholvrije biertjes... die ik uh, heel lekker vind, heel goed gelukt... Maar nu heb ik echt zin om deze weg op te gaan. En
3: alles te gaan uitproberen. Esmee, we, we bieden onze verontschuldiging aan voor het feit dat we je niet welkom hebben laten voelen in deze alcoholvlipe. Nee, maar dat ben ik uh, gewend. Ja, nee, maar toch, namens de directie van Ballet Kroket, uh, we willen niet dat er in de toekomst uh, beelden ontstaan wordt hier waar wij ons gesloten. niet in herkennen. Geen rapport. Ja, nee, uh, Je hebt echt een warm pleidooi gebracht. Uh, en uh, een inspiratie voor ons allemaal om misschien nou in ieder geval damp February te gaan doen want dat schijnt ook heel goed te zijn niet meer altijd maar af en toe iets drinken en voor die andere momenten hebben we dan jouw column en je website die heet whattodrink.nl Dit was aflevering 21 van Ballet Croquet. We danken onze gasten Esmee Langerijs, Bart Prinsen en Carine van Santen.
2: Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Croquet Huisband... onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené... met vandaag als speciale gasten Erik Diebraam en Terrence Samson. En even zoveel liefde voor Lone Palsen, de kok die uit het noorden kwam... die ons vandaag verzorgd heeft. Kijk op www.shecamefromnorth.com voor al lonersactiviteiten. Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur dan een mail naar
3: alles@balletcroquet.nl. En wilt u adverteren in onze podcast? Dan kan dat ook. Mail alles@balletcroquet.nl. Is mailen niet meer helemaal jouw ding? Kijk dan even op onze Insta. @balletcroquet Ballet En stuur ons een DM'tje. Met grote dank aan de meest gastvrije Vries van heel Amsterdam. Dick Verweda van Studio Co. Haven. Wij gaan weer grazen. Tot volgende week. En onthoud, alles is ballet kroket. Ballet
0: Ballet
3: Zo, nu kroket.